0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen zu diesen Kulturfragen, in denen wir Bruchstellen in Gesellschaften und Demokratien aufgreifen wollen, die in den letzten Monaten unter Pandemiebedingungen noch sichtbarer wurden, als sie es vorher schon waren. Es soll um Wahrheit und um Pluralität gehen, um den drohenden Klimakollaps, um das Verhältnis von Wissenschaften und Politik, um gefühlte Diktaturen und Demokratie in Pandemiezeiten und danach. Zwei Begriffe stehen hier vielleicht im Zentrum, Populismus und Moral. Darüber spreche ich mit dem Germanisten Peter Strohschneider, ehemaliger Vorsitzender des Wissenschaftsrats und Ex-Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der in seinem jüngsten Buch »Zumutungen« eine Art Bestandsaufnahme von all dem unternimmt. Herr Strohschneider, bleiben wir doch mal bei den Zumutungen. Das ist eine ja nicht ganz neue Analyse, dass der Mensch in der Gegenwart überfordert ist. Also vom rasenden Fortschritt der Technologien, von der Gleichzeitigkeit, die eine Folge von, ja, ich würde sagen, Verlagerung ins Digitale ist, von der Selbstverantwortlichkeit in immer mehr Bereichen noch nicht zuletzt von den Zumutungen, die die Politik in Corona-Zeiten von Menschen in freiheitlichen Demokratien bereithält. Das ist eine Diagnose, die ähnlich auch schon vor dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hat. Was würden Sie sagen, ist heute entscheidend anders?
1: Also man kann ja vielleicht der Vermutung nachgehen, dass die Welt für die Menschen immer schon und zu jeder Zeit zumutungshaft und überfordernd ähm, gewesen ist. Aber auf dieser ganz allgemeinen Ebene lassen sich dann wenig weitere Anschlusssätze formulieren. Ich vermute, dass sich die Formen der Reaktion auf Zumutungen, die Formen auch des Revoltierens gegen Zumutungen, gegen bestimmte Zumutungen, bestimmte Formen des Revoltierens gegen bestimmte Zumutungen, dass die allerdings schon so etwas sind, was auf einer spezifischeren Ebene als die allgemeine Zumutungshaftigkeit der Welt und des Daseins, was auf einer spezifischeren Ebene vielleicht beschrieben werden könnte und dann zu einer Art von Gegenwartsdiagnose einen Beitrag leisten kann vielleicht.
0: Welche sind das denn? Welche Zumutungen?
1: Ich würde sagen, das sind spezifische Formen der Mittelbarkeit, der Vermitteltheit, der Indirektheit, mit denen moderne, komplexe, pluralistische Gesellschaften ihre Mitglieder konfrontieren und auf die die ähm, irgendwie reagieren müssen. Und ähm, damit meine ich solche Zumutungen wie, dass wir anerkennen müssen in der Gesellschaft, dass ähm, wenn wir eine Position vertreten, andere, andere Positionen und zwar mit Gründen, vielleicht auch mit Legitimität vertreten können, dass also die Vertretung meiner eigenen Position immer genötigt ist, zugleich Alternativen zu dieser eigenen Position mit zu reflektieren. Dazu. Das ist
0: eine Errungenschaft auch der Aufklärung, sicher.
1: Das ist jedenfalls eine Errungenschaft, die mit der Modernisierung von Gesellschaften seit der Aufklärung, seit der Sattelzeit, seit dem späten 18. Jahrhundert, wie immer man das näherhin beschreiben will, die jedenfalls, zu einer, jedenfalls an Gewicht gewonnen hat ähm, mit der Modernisierung von Gesellschaften. Es wäre natürlich ganz abwegig äh, zu sagen, dass so etwas prinzipiell als Neues in die äh, Welt gekommen sei, etwa mit der Aufklärung, mit der Entstehung moderner Gesellschaften. Aber ich glaube schon, dass in einer Weise, die man spezifisch modern nennen kann, Zumutungen in diesen Typs eine besondere Rolle spielen.
0: Ich würde da gerne mal konkret eine Sache herausgreifen und äh, die betrifft uns immer noch, die wird uns auch noch etwas länger beschäftigen, nämlich die Corona-Pandemie. Und wenn es da um Vermittelbarkeit, ich nehme das jetzt mal ganz wörtlich, geht, dann merken wir ja, dass wir hier mit Erkenntnisprozessen konfrontiert sind, die nicht kongruent laufen. Dass immer wieder ja, Entscheidungen letztlich revidiert werden müssen, dass eine andere Richtung eingeschlagen wird. Warum überfordert das die Menschen eigentlich so?
1: Naja, weil Entscheidungen ja zunächst mal wahrgenommen werden als etwas, das die Komplexität der Welt reduziert. Insofern aus einem Spektrum von Möglichkeiten eine Reihe von Möglichkeiten ausgeschlossen wird und eine gewissermaßen auf die Seite der Realität verschoben wird. Wenn Entscheidungen unter besonders hohem Problemdruck stattfinden, unter hoher Problembelastung, wie jetzt bei der Pandemie, wenn sie zugleich unter äh, besonderem Zeitdruck ähm, stattfinden, dann ist die Revidierbarkeit äh, von Entscheidungen, die Unsicherheit, die mit Entscheidungen eigentlich weggearbeitet werden soll, wenn die plötzlich wieder auftaucht in der Entscheidung, in darin nämlich, dass die Entscheidung revidiert wird und dass alle sehen können, dass die Entscheidung ähm, revidiert wird, dann ist ähm, die Entscheidung nicht ein Problemabbau, sondern eine weitere Form des Problemaufbaus. Und das wird verdoppelt im Verhältnis von Wissenschaft und Politik, weil die Entscheidungen, die in der Corona-Pandemie von der politischen Exekutive getroffen werden müssen, die stützen sich ja in der Sache, aber auch, legitimatorisch auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ihrerseits ungewisse, teilweise selektive Erkenntnisse, die unter einem Vorbehalt stehen, der sagt, vielleicht wissen wir es in 14 Tagen schon genauer. Also es verdoppeln sich gewissermaßen die Ungewissheiten, die Ungewissheitszumutungen von Wissenschaft mit denen politische Entscheidungen. Und dies in einer Situation, wo wir überhaupt durch die Pandemie, wie andere Weltsachverhalte auch, uns überhaupt durch die Pandemie in einer Weise bedroht und gefährdet ähm, fühlen, individuell wie kollektiv, auf die wir nicht trainiert sind.
0: Ist das der Grund? Also das wird ja wirklich als Zäsur empfunden. Die Bundeskanzlerin mhm. hat es betont. Das ist die schwerste Krise, die wir erleben seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Ist das der Grund, warum diese Pandemie auch so eine starke Projektionsfläche für alle möglichen Strömungen ist?
1: Das würde ich sagen, es ist eine Phase hoher Unsicherheit und ähm, akuter Gefährdung, zugleich eines Gefährdungstyps, der sich der unmittelbaren Wahrnehmung sozusagen entzieht. Das scheint mir ein anderer, bemerkenswerter Aspekt der gesellschaftlichen Lagen zu sein, in denen wir uns befinden, dass wir mit Bedrohungskonstellationen befasst sind, die massiv sind, die einen hohen Problem- und Zeitdruck, Entscheidungsdruck auf uns ausüben, die aber zugleich ganz abstrakt sind, denn sie entziehen sich einer unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung. Wenn man niemanden kennt, der an Corona gerade erkrankt ist, darunter schwer leidet oder dann auch gestorben ist, dann ist die Wahrnehmung der Pandemie etwas ganz Abstraktes. Sie ist sozusagen ein vor allem statistisch beobachtbarer Sachverhalt. Und übrigens verhält es sich mit der Klimakrise ja ähnlich. Wir können Wetterereignisse beobachten, aber nicht den Anstieg der Erdtemperaturen. Und wir können auch nicht im Sinne, also beobachten meine ich im Sinne einer unmittelbaren individuellen, äh, sinnlichen, äh, sinnlichen Wahrnehmung, entzieht sich äh, die Klimakrise sozusagen weithin dieser Art von Erfahrbarkeit. Man kann sehen, dass es Dürre gibt und trockene Sommer und heiße Sommer. Aber dass das Symptome eines globalen Veränderungsprozesses sind, das ist in komplex methodisch vermittelten Verfahren für die Wissenschaft zwar nachweisbar, aber nicht für die Einzelnen erfahrbar. Also diese Spannung zwischen der Wucht von Gefährdungen und der Abstraktheit oder der sinnlichen Vermitteltheit dieser Gefährdungen verstärkt noch, würde ich sagen, diese Ungewissheitslagen, in denen wir uns befinden und ist eine Einladung, sehr viele Weltsachverhalte dann gewissermaßen darauf zu projizieren.
0: Wenn wir jetzt schon bei Corona und der Klimadebatte sind, Peter stohschneider dann fällt genau bei diesen beiden Problemfeldern ja auf, dass sie von bestimmten Bevölkerungsgruppen geleugnet werden und sich da eine Parallelität von Wahrheiten auftut, die ja konträrer nicht sein könnten. Wie erklären Sie sich das?
1: Das kann ich nicht wirklich gut erklären. Man kann beobachten, dass die Pluralisierung von Positionen gewissermaßen auch das erodieren lässt, was man so in pragmatischen Theorietraditionen den Common Ground, den gemeinsamen Grund einer Gesellschaft genannt hat. Man könnte sagen, vielleicht auch eine gemeinsame Sprache, gemeinsame Bedeutungssysteme, auf die man sich beziehen muss, um dann innerhalb eines so gegebenen Rahmens sich über Vielfältigstes und Pluralismen verständigen zu können. Es sieht so aus, als ob... Ähm, die Annahmen, was die Wirklichkeit sei, in der Weise erodieren. Und dann fallen mir dazu auch nur gewissermaßen die üblichen Verdächtigen ein. Also das eine ist, diese neue Typen der medialen Vermittlung, also Social Media, die ja nun tatsächlich eher Formen der Herstellung von A-Sozialität als einer tatsächlich tragfähigen Sozialität sind. Social Media spielen da bestimmt eine Rolle, Politische Propaganda, sehr konkrete Macht- und Politikinteressen spielen eine andere Rolle. Ich würde auch sagen, dass die Wissenschaften und ihre Vertreter gut beraten sind, zu bedenken, dass nicht alle Aversion gegenüber den Wissenschaften sozusagen schon eine epistemische Kritik an ihnen ist, sondern dass die Wissenschaften in den modernen Gesellschaften ganz ungeheuer machtvolle Instanzen geworden sind und die Annahme würde ich für ganz abwegig halten, dass ähm, ausgerechnet im Fall der Wissenschaft auf das Machtvollwerden dieser Instanz nicht auch mit Gegenmächten reagiert würde und insofern definieren sich Verschwörungsmythen oder Verschwörungstheoretische Ansätze oder so etwas wie Impfgegnerschaft oder die Leugnung des anthropogenen Klimawandels, in denen manifestiert sich auch eine Aversion gegen eine Macht, die ihre Mächtigkeit ja auch tatsächlich ausspielt in der Gesellschaft.
0: Jetzt sehen wir ja noch ein anderes Phänomen, wenn wir vor allen Dingen über die Corona-Pandemie sprechen. Das betrifft aber auch die Klimadebatte. Und das hat was sicher mit der Einschränkung der Freiheiten zu tun, die das eben bedeuten würde. Freiheiten, die wir bislang mhm. kennen und auch darüber muss man natürlich diskutieren. Aber es gibt so etwas wie ein Gefühl des Gekränktseins. Woher kommt denn diese Tendenz eigentlich in allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen, immer häufiger gekränkt und beleidigt zu reagieren, wenn sich die Umwelt verändert?
1: Also das ist tatsächlich so, dass ich das auffällig finde, eine Form der Dauergekränktheit. Und auch eine Form der aggressiven Dauergekränktheit, auch der Benutzung von Gekränktheit als Modus der Aggression. Und sie ist sicher eine ein Symptom der Krise von Anerkennungsverhältnissen in der Gesellschaft. Ich würde aber auch sagen, sie ist Symptom einer Art von Hyperindividualisierung, in der... Das Bewusstsein dafür verloren geht, dass meine eigene Individualität immer mit der Individualität anderer konkurriert und diese auch herausfordert, so wie ich in meiner Individualität durch diejenige der anderen provoziert werde. Und diese Provokation ist gar nicht vermeidbar in komplexen modernen Gesellschaften. Und umso erstaunlicher ist es, dass darauf äh, mit Gekränktheit reagiert wird. Das hat ja ein Wort ungeheure Konjunktur gemacht, wenn ich das sagen darf, Frau Reinhardt, in den letzten zehn Monaten, das ich für hochsymptomatisch finde für unsere Gesellschaft über die Corona-Pandemie hinaus. Und das ist ähm, der Ausdruck der Vulnerabilität, mhm. der Verletzlichkeit. Wir fangen an in einer Weise, die gesellschaftlich problematisch ist uns gegenseitig nur noch im Modus unserer Verletzlichkeit äh, wahrzunehmen. Und das ähm, kann ich nicht wirklich gut erklären, aber es irritiert mich hochgradig. Und es besorgt mich auch.
0: Ja, es wird damit ja auch Politik gemacht. Also Absolut. auch das Gefühl des Zu-Kurz-Gekommenseins oder ja. dass etwas weggenommen wurde, was mir eigentlich zusteht. Damit macht Donald Trump im Moment ganz aktuell Politik, ja. dass ihm der Sieg ja. eigentlich zustünde. Das sind natürlich Dinge, die kann er letztlich nicht wirklich beweisen. Und trotzdem hat das ja eine unglaubliche Wirkmächtigkeit.
1: Ja, was der Trump macht, ist ein in sich... Ähm in sich schon schlüssiges Argument. Das Argument sagt ja, ich habe die Mehrheit der Legal Votes und die Demokraten äh, haben nur deswegen gewonnen oder uns den Sieg stehlen können, weil sie die Illegal Votes äh, dazu zählen. Aber für die Unterscheidung von Legalität und Illegalität steht in diesem Argument nicht mehr sozusagen eine Rechtsordnung, die das nämlich definiert, zur Verfügung, sondern der Referenzpunkt ist nur meine Macht. Ähm, Legalität ist, ist nicht mehr so, dass bei Trump Macht eine Funktion von Legalität ist, sondern Legalität ist eine Funktion von Macht. Das kann man an vielen Stellen zeigen, zum Beispiel an dem Anspruch, dieses berühmten Ausspruches, ich könnte in der Mitte der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und es könnte mir nichts passieren, ich würde keinen einzigen Wähler verlieren und auch nicht gerichtlich belangbar sein. Oder ein altes Zitat, das in diesen Tagen immer wieder sozusagen im Hintergrund mitspielt, das ist glaube ich aus dem Juni 2018, das da lautet, I have the absolute right to pardon myself. Ich habe das absolute Recht, mich selbst zu begnadigen. Also da werden Wörter verwendet, die jeder kennt, aber der Verwendungszusammenhang und der Begründungszusammenhang, in dem sie funktionieren, ist umgestülpt von einer allgemein verbindlichen Ordnung des Rechts, der Demokratie zum Beispiel, auf eine autokratische Ordnung der Macht eines einzelnen Subjekts. Das kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und dann würde man an dieser Stelle darauf insistieren müssen mit Anhängern von Donald Trump. Und mit manchen würde man es... Erfolgreich tun können und bei anderen eben nicht, dass Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn es solche gemeinsamen Verständigungsrahmen gibt, also zum Beispiel den, dass Macht durch Recht legitimiert wird und nicht Recht durch Macht. Aber das ist eine spezifische, Entschuldigung, wenn ich das anschließen darf, ja. das ist eine spezifische Zumutung moderner Gesellschaften. Das war in vormodernen Gesellschaften eben anders. Die kannten diese Form von Zumutung nicht.
0: Ich würde gerne auf eine, ja vielleicht könnte man sagen, andere Form der Gekränktheit zu sprechen kommen, mit der auch Politik gemacht wird. Ich weiß nicht, ob der Begriff der Gekränktheit da so passend ist, aber sicherlich der Begriff der Moral und ähm, das ist eben die Klimapolitik, wir haben schon ein bisschen mhm. darüber gesprochen, ähm, die ja sozusagen personifiziert wird durch Greta Thunberg. Mhm. Würden Sie sagen, dass man im Grunde genommen Greta Thunberg auch dazu zählen müsste, zu diesen... Personen, die mit Gekränktheit Politik machen?
1: Also jedenfalls mit Moral. Ich will ja nicht sagen und meine auch nicht äh, geschrieben zu haben, dass Populismus und eine Moralisierung in der Klimapolitik und dann auch bestimmte Moralpolitiken äh, zum Beispiel im, im akademischen Sektor in der Universität. Ich will nicht sagen, dass die alle gleich seien. Die sind in vieler Hinsicht unterschiedlich. Sie sind vor allem sehr unterschiedlich gut äh, begründet. Ich will nur auf eine Strukturgemeinsamkeit äh, hinweisen. Und diese Strukturgemeinsamkeit, die würde ich da schon bei den Fridays for Future beobachten. Es ist eine Strukturgemeinsamkeit, die ganz viele Probleme, die ausgehandelt werden müssen in modernen Gesellschaften, wenn sie mit dem Klimawandel verantwortbar umgehen müssen, ganz viele solcher Probleme sozusagen beiseite wischen. Dadurch, dass die Ziele, einer Klimapolitik, und die teile ich völlig, die Ziele einer verantwortlichen Klimapolitik immer wieder sozusagen nach vorne geschoben, betont und ähm, mit moralischem Gewicht aufgeladen werden. Dieses moralische Gewicht hat... Ähm, bei den Fridays for Future ja vor allem seinen Grund darin, dass das sozusagen generationell bestimmt wird. Ihr entscheidet über unsere Zukunft und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Prozess, den die Fridays for Future damit eingeleitet haben. Sie haben es nämlich unmöglich gemacht, kurzfristige Ziele, kurzfristige Inanspruchnahmen von Umweltverschmutzung Rechtfertigungsfähig äh, gegenüber langfristigen Zielen, also der drohenden äh, Erderwärmung, in den Vordergrund zu schieben. Das haben sie unmöglich gemacht, indem sie für die langfristigen Ziele, indem sie sie an das Generationenschema der, Jung, der Jugend gebunden haben, indem sie für diese langfristigen Ziele eine unmittelbare Überzeugungskraft ähm, produziert haben, gesellschaftlich. Das ist von herausragender Bedeutung. Aber ein Mittel dessen ist auch Moralisierung.
0: Mit anderen Worten, es gibt eine Form der Moral, die wir eigentlich brauchen, um tatsächlich bestimmte Ziele auch umzusetzen. Ich frage mich dann auch nur, was sind eigentlich dann die Folgen davon?
1: Ich glaube gar nicht, dass man sich ähm, menschliche Gesellschaften vorstellen kann, die ohne Moral funktionieren. Der Punkt ist nur... Die Frage der Generalisierung der eigenen Moral. Moderne Gesellschaften sind eben nicht mehr durch eine einheitliche Moral integrierbar. Das unterscheidet Auch das unterscheidet sie von, von vormodernen Gesellschaften. Sie sind nicht mehr durch eine einheitliche Moral integrierbar. Ich muss anerkennen, dass andere anderes Wissen als ich weiß, so wie ich anerkennen muss, dass sie andere Moralen haben als ich. Und auch darin kommt dann wieder zur Wirkung oder muss zur Wirkung kommen, würde ich normativ sagen, die Anerkennung der Vorbehaltlichkeit der eigenen Position. Es gibt also viele Moralen. Aber das heißt durchaus nicht, dass moderne Gesellschaften ohne Moral äh, funktionsfähig wären. Das glaube ich nicht.
0: Aber hier stehen sich doch im Prinzip zwei Moralideologien gegenüber. Auf der einen Seite haben wir den Kapitalismus, der ganz sicher nicht dazu führen wird, die Klimaziele einzuhalten. Auf der anderen Seite haben wir eben die moralischen Forderungen der zum Beispiel Fridays-for-Future-Bewegung, die kommen nicht zusammen. Also letztlich, wie viel Pluralität können wir denn da eigentlich akzeptieren?
1: Ja, also ich glaube, im Hinblick auf ähm, den Klimawandel und die Gefahren für die menschlichen Zivilisationen, die mit ihm ähm, verbunden sind, im Hinblick darauf kann man, glaube ich, keinen Pluralismus akzeptieren. Das, würde ich sagen, ist ähm, gesichertes ist gesichertes Wissen. Aber die politisch entscheidende, auch die gesellschaftlich entscheidende Frage ist gar nicht die, was muss das Ziel einer Klimapolitik sein, sondern über Ziele lässt sich ja in modernen Gesellschaften leicht Konsens erzielen. Das ist unter anderem daran beobachtbar, dass politische Positionen, auch wenn sie angegriffen werden oder im Nachhinein sich als verfehlt erweisen, politisch immer damit begründet werden, jedenfalls in der Darstellung von Politik damit begründet werden, dass man sagt, also das Ziel folgenden Vorhabens, das Ziel folgenden Gesetzes, das Ziel der folgenden Verordnung sei dies und jenes gewesen. Die Ziele sind oft nicht, nicht wirklich strittig und je abstrakter man sie formuliert, umso leichter ist für sie Sens zu ähm, gewinnen, wirklich strittig sind. Äh, die Maßnahmen und sie werden umso strittiger. Je konkreter es ist und je mehr diese Maßnahmen meine eigene Form der Lebensführung ähm, und ähm, des Konsums, des Wirtschaftens, ähm, der Produktion, Distribution, Konsumtion von Gütern und Dienstleistungen äh, tatsächlich betreffen und äh, mich zu Veränderungen zwingen. Und an dieser Stelle ist dann wie soll man sagen, zwischen den Instanzen der kapitalistischen Wirtschaft und den Fridays for Futures sozusagen die Asymmetrie da nämlich eine, ich würde sagen, normative Überlegenheit, klare normative Überlegenheit auf der Seite von Fridays for Futures, aber eine faktische Überlegenheit im Hinblick auf die einzelnen Schritte, Mittel, Maßnahmen und Instrumente zur Verhinderung des Klimawandels, auf die sich die Fridays for Future ja auch nicht einlassen, ich glaube, mit guten Gründen sich nicht einlassen, die aber von den Mächten unserer Ökonomien, Lebensformen, Lebensstile, Gesellschaften dominiert werden. Und die sind ungeheuer schwer zu verändern.
0: Jetzt sind Maßnahmen, Peter Strohschneider, etwas, womit wir aktuell konfrontiert sind. Mindestens noch bis zum 10. Januar werden wir doch unter starken Einschränkungen unserer gewohnten Freiheit leiden. Ich will mal etwas provokativ zum Schluss dieses Gesprächs fragen, können wir uns angesichts der Herausforderungen der Gegenwart, die sicherlich doch auf eine gewisse Art und Weise exzeptionell sind, können wir uns die liberale Demokratie noch leisten?
1: Also meine Antwort ähm, würde irgendwie so sein wie eine... Also im amerikanischen Universitätssystem gibt es ähm, eine solche rhetorische Gegenfrage auf äh, Fragen diesen Typs. Ich weiß gar nicht, äh, wer der Urheber oder die Urheberin dieser Frage ist. Die lautet, wenn sie Gegenbildung sind, dann sollten sie es mal, äh, wenn sie finden, dass Bildung zu teuer ist, dann sollten sie es mal ohne versuchen. Und damit, indem ich darauf anspiele, will ich sagen, so kritisch unsere Gegenwart ist, es gibt zu dem Modell der liberalen, repräsentativen Demokratie keinen Gegeninwurf, von dem ich sagen würde, er kann als vernünftig gelten oder er kann Leistungsversprechen erbringen, die größer sind als die der liberalen Demokratie. Viel kürzer und viel prägnanter hat es, glaube ich, Churchill gefasst in dem berühmten Satz, sie ist echt Mist. Und sobald wir eine gute Alternative haben machen wir was anderes. Aber wir haben keine gute Alternative. Wir haben noch nicht mal eine bessere Alternative als das Modell der liberalen Demokratie, des demokratischen Verfassungsstaats
0: sagt der Germanist Peter Strohschneider sieben Jahre lang bis Ende 2019 Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft über die Zumutungen der Gegenwart und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dieses Gespräch haben wir am Donnerstag aufgezeichnet. Nach den Kulturfragen hören Sie die Sendung Kultur heute. Ich bin Anja Reinhardt und danke für Ihr Interesse.